1: «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Михаил Кимович, здравствуйте. Здравствуйте. А говорить будем с ним про экономику, про все, что касается наших с вами кошельков и всего остального. Ну вот, например, хорошая новость. Наш журналист попытался прожить на прожиточный минимум, но психологически... Скажем так, сейчас буквально с минут на минуту свяжемся с ним, Павел Крайнов, корреспондент Комсомольской правды, Уфа. Михаил Кимович, я пока у вас хочу спросить, прожиточный минимум? Правильно ли я понимаю, что это та сумма, которая рассчитана, ну, как я ее понимаю, прожиточный минимум? Ну, то есть, если я буду жить на эти деньги, я не умру.
3: Вы знаете, умерять, конечно, вы не умрете. это ясно, что она близка вообще к физиологическому минимуму, но она, к сожалению, рассчитывается не столько вот по биологическим и медицинским показателям, сколько, в общем-то, ей занимаются, как мы понимаем, финансисты, вот. а финансисты уже исходят из другого, из наличия средств в бюджете, вот бюджетирование, но ну, его никто так просто не выплачивает, да, вот, вот. это расчетная величина, скорее, от которой отталкивают вот при назначении минимальной заработной платы, что вы не можете заплатить меньше, чем вот что-то, вот, при расчете штрафов, при расчете каких-то других вот таких показателей, это больше этим занимаются, к сожалению, бухгалтеры и финансисты, чем медики и экономисты, потому что в прожиточный минимум, вы понимаете, должны входить не только продукты питания, но и обувь, и шапка, и там, оплата за, за, плата за квартиру, и там… И так далее и так далее то есть все что входит в прожиточный минимум Ну, не хочу вас расстраивать если скажу что в англии допустим в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво вот во франции обязательно посещение для дам парикмахерской и корм для домашних животных но бывают и такие прожиточные минимумы
2: плакать хочется с нами на связи корреспондент комсомольской правды уфа павел крайнов павел здравствуйте
4: Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер.
2: А, Павел, а, тебе удалось прожить на прожиточный минимум?
4: Ну, хотелось бы сразу оговориться, две недели. То uh -huh. есть не весь месяц, две недели. Да, мне, мне это удалось. Но, а, мягко говоря, настроение ухудшилось а,
2: Слушай, а две недели, потому что план был такой Или две недели, потому что просто психанул И понял, что дальше так жить невозможно
4: а, Редактор у меня решил, что лучше все-таки прервать эксперимент Потому что я, ну, честно говоря Моя работоспособность снизилась а,
2: Хорошо, давай рассказывай а, У нас а, прожиточный минимум 11 тысяч 185 рублей да? а, Как ты жил, ну, соответственно, насколько я понимаю наполовину этой суммы, на там 6 с лишним тысяч. 5
4: лишним не на пять с лишним тысяч. Дело в том, что из этой суммы обязательно нужно вычесть а, к uh -huh. Потому что, ну, как бы платить ее нужно каждый месяц, безусловно. Вот. и, соответственно, после того, как оплатили все счета, остается энная сумма, а, которую мы также вот разделили как бы, на, два, на две части. Ну, как раз вот на две недели выходит. Соответственно, доходы, э, расходы мои не должны были превышать в неделю э, 1921 рубль. Угу. Э, то есть в день, мы прям даже специально рассчитали, в день нужно было уложиться в 274 рубля. Так, а, и? Ну, в общем-то, э, выжить на эти деньги можно, да. Угу. Это я согласен. Э, и даже э, в конце двухнедельного эксперимента там какие-то небольшие денежки э, остались. Но дело в том, что мы не учитывали то, что, опять-таки, нужно приобретать обязательно бытовую химию, средства гигиены, ну и какую-то одежду, обувь, банальные вот такие вот вещи. Соответственно, без учета этого, в принципе, я прожил.
2: Ну, слушай, самое интересное, конечно, что ты ел.
4: Вообще щи да каша, пища наша, на самом деле, эта пословица из глубины веков, она абсолютно правдива. Ну, мясо, естественно, тоже употреблялось в пищу, да, но рацион, ну, мягко скажем, однообразный. То есть это некие вот там мясные подливы, да, какой-то суп из курицы и гарниры простейшие там, то, что можно приобрести в супермаркете, макароны в основном, именно поэтому, кстати, я и не потерял в весе потому что на макаронах ты особо не похудеешь. Ну, рис, гречка. То есть такой вот стратегический запас, который, я уверен, у всех наших радиослушателей, думаю,
2: есть. Критичные точки какие были? В какие моменты, может быть, тебе хотелось, правда, все бросить и сказать, нет, я так больше не могу?
4: Первая точка была, это выходные первые недели, то есть когда завершилась первая рабочая неделя, первые выходные, Поскольку, поскольку, ну с таким количеством, с таким остатком денег в кармане особо никуда не пойдешь, не выйдешь. Единственное, что можешь себе позволить, это пешие прогулки. На самом деле, то есть обязательно нужно куда-то выбираться психологически, чтобы было легко, нужно какие-то там в театр сходить с ребенком в цирк куда-то, да. А если ты сидишь дома после рабочей недели, фактически не можешь никуда выбраться, но это немножко угнетает. То есть первая точка это вот именно воскресенье первой недели. А вторая точка – это пятница второй недели, потому что, ну, уже психологически становится от отобразие а, тяжело.
2: Mm -hmm. Ну, и понятно, что пятница а, – святой день, как считают некоторые, да? И здесь, конечно, шансов никаких а, с коллегами а, сходить куда-то или даже просто пообщаться в какой-то неформальной обстановке уже нет. А, хорошо, да, давай подведем итог. А, в целом, как тебе вся эта история?
4: Ну, вообще я скажу так, что выжить на прожиточный минимум можно, это да, но жизнью э, полноценной это назвать довольно сложно. Потому что, опять-таки, я понимаю, что, и все мы понимаем, что очень много людей, к сожалению, живут на эту, эту, эту сумму, а может быть даже и ниже. И, в принципе, человек ко всему привыкает. Привыкает и к риску изменения рациона питания, привыкает к тому, что ему приходится себя где-то ограничивать. Но достаточно сложно вообще это вот выносить именно психологически, а не физиологически как-то вот как-то вот такой вот я э, хотел бы вывод сделать.
2: Да, Паш, спасибо большое. Павел Крайнов, корреспондент «Комсомольской правды УФА», наш герой комсомольский, который прожил, ну, две недели, но прожил на а, прожиточный минимум. А, и действительно, Павел абсолютно прав же, когда говорит, что у нас полстраны живет так. Но,
3: ну, вы знаете, тут вот я немножко смягчу вот это, конечно, я ни в коем случае не оправдываю вот такой вот низкий прожиточный минимум, я ни в коем случае не готов оправдывать низкие пенсии, это за гранью, в общем-то, конечно, такого обсуждения. Даже, даже за гранью обсуждения то есть даже не предмет для дискуссий вот, но я хочу сказать вот по второй части это то что страны живет так у нас статистически может быть пол страны живет и так вот. Но, понимаете, тех... это тоже, конечно, не дело. Это то, что те, кто живет на прожиточный минимум, это, как правило, у них есть какое-то подсобное хозяйство. Конечно, это тоже ничего хорошего нету, но это выводит их за рамки вот этого именно этого жесткого рациона и дает возможность им хоть что-то летом, там зимние запасы там на зиму, еще что-то. То есть это не в чистом виде жизненно-прожиточный минимум. Как в том самом анекдоте, ужас, конечно, но не ужас-ужас. Да. -ужас. Но не ужас, ужас. Вот, вот я о чем: что прожиточный минимум, конечно, сам по себе ужас, но то, что там полстраны живет именно на это, это, конечно, тоже не так. Это тоже нехорошо. Это тоже не… Но это все таки не вот то, о чем мы говорим. И вторая часть, вот давайте, это нелюбимая тема, ее очень любят развивать популисты, вот эту вот тему, что у нас, наоборот, в таком ключе. У меня тут достаточно жесткая позиция. У нас 15 миллионов человек живут в тени, с теневыми заработками. Судя по всему, они тоже попадают в вот эту статистику полстраны. На самом деле у нас, как кто не попадет в автокатастрофу на зарате, а еще на чем подороже оказывается безработные, оказывается безработные, и вот эти вот безработные, конечно, они тоже они портят в данном случае статистику, но я бы их выкинул из этого самого из выборки вот этой статистической, но это отдельный разговор, а вот это, конечно, еще раз повторю, что в этом прожиточном минимуме ничего хорошего нету, то что люди вынуждены именно для выживания создавать вот эти зимние свои запасы, ну, летние с огорода. Не для развлечения, не для, в качестве хобби, а именно для того, чтобы выжить. Ну, вот, собственно, картина, картина вот такая. В первой половине года доходы
2: 13,5% населения были ниже прожиточного минимума. Эти цифры приводят замглавы счетной палаты Галины Изотова. Говорит она, что в таких условиях без дополнительных мер социальной поддержки бороться с бедностью нереально совершенно.
3: Вот, про бороться с бедностью мы, может быть, поговорим, это более серьезный разговор про борьбу с бедностью, потому что он связан с общей экономической ситуацией, это серьезный разговор. И бороться с бедностью, вот то, чего сейчас называют борьба с бедностью, это вот перекладывание из кармана в карман, вот, то есть, когда берут малые маленькие деньги и передают их в небольшом количестве уж совсем бедствующим для того, чтобы они пересекли формально черту, черту бедности и уже попали, значит то есть статистика же она такая, девушка такая, достаточно с узким взглядом, то есть его можно настроить как угодно, вот настроил на эту границу, она то, что видит ниже, то бедное, а то, что хотя бы на рубль выше, уже, уже, уже не бедный, да, и вот такой, такой метод борьбы с бедностью, я его не приветствую, хотя и понимаю, что этим людям и эти деньги нужны, вот, но каким образом она, конечно, 13% посчитала, что они живут ниже прожиты минимума вот это одиннадцать тысяч, но это значит речь идет только, наверное, о пенсионерах. Я так думаю, у которых пенсии не дотягивает до определенных. Но хочу сказать, что во многих же во всяком случае в Москве, везде во многих есть региональные доплаты, вот. которые дотягивают. их. Кстати, про доплаты поговорим. Давайте через пару
2: минут буквально есть. после перерыва. Да. Экономика.
1: На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Надана» и Надан. в программе «Опять пятница». Сболтай! и можешь смешивать. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Мы про уровень жизни наш с вами говорим. Давайте, друзья, вы к нам подключайтесь, чтобы мы тут не чувствовали себя в одиночестве. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона или Вайбер, WhatsApp для ваших письменных сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. И, кстати, уже огромное сообщение, огромное количество сообщений от наших слушателей я вот тут зачитаю парочку порожечные минимум это издевательство над, над людьми пишут хотя мне кажется это не издевательство над людьми а это чисто вот как раз то что ну это расчетная величина да. да она такая это вот. чисто бухгалтерская величина да, а, бухгалтерская. а зачем он нужен
3: он нужен, но ну, для определенных вот статистий. Это долго и скучно рассказывать, вот, но ну, это вот для таких вот, ну как бы расч это расчетная величина, вот для понимания вот социально, ну как бы понимаете, вы назначаете все равно в каждой стране должен быть вот такой вот прожиточный минимум, от которого вы рассчитываете вот дальше уже какие-то пособия, да? Вот они всегда будут, понимаете, пособия в любой стране, сколько бы вы ни получали и какой бы прожиточный минимум бы там ни был, включая там я не знаю самый экзотический всегда будет те кто живет ниже прожиточного минимума и всегда будут те кто живет выше прожиточного минимума и у каждого государства даже у самого богатого есть социальная программа которая помогает тем кто в этой стране считается что живет ниже прожиточного минимума и вот тем кто живет ниже прожиточного минимума даже в самой богатой стране там будет оказываться какая-то помощь Но ну, чтобы было понятно кому кому какие льготы, кому, кому льготы положены, кому не положены, кому положены доплаты, кому не положены доплаты И в зависимости от богатства государства, от эффективности его производства. Вот я очень хочу, чтобы мы оставили несколько минут хотя бы в конце, вот именно на эту серьезную тему, настоящую тему. Вот в зависимости от того, насколько государство но ну, располагает какими-то средствами, вот оно назначает этот прожиточный минимум. Естественно, оно его в течение определенного времени, если оно продвигается, по линии прогресса она его чуть-чуть повышает очень этим гордится сообщает во всех средствах массовой информации о том что повысила там этот самый прожиточный минимум и значит соответственно соответственно вот, э э так вот действует это любое государство но это вот я говорю объяснять достаточно долго но это то вот как принятая принятая расчетная величина которая позволяет дальше строить э вот, э социальные программы
2: Хорошо, давайте тогда затронем с вами ту самую серьезную тему, про которую вы говорите, да, как
3: поднять уровень благосостояния а, населения. вы знаете, вот я не скажу ничего нового. В экономике и оговорюсь, что в экономике ничего нового нету. Как я говорю, экономика это не астрофизика, тут никаких открытий нет. Тут давным-давно все открыто. И я скажу абсолютно банальную вещь, но в эфире мы ее скажем. Вот для того, чтобы победить бедность. И вообще поднять уровень жизни населения, ну, прежде всего, победить бедность. Надо заниматься не тем, вот, что мы кому-то помогаем и перераспределяем эти деньги, сначала собираем в виде налогов, отдаем в бюджет, а потом из бюджета начинаем местного или федерального, начинаем краить вот эти деньги, кому сколько там чего раздать, хотя в данном случае, вот, в краткосрочном аспекте сиюминутном, и это надо, потому что бедным людям там любая тысяча и сотню рублей идет, так сказать, в плюс и идет в учет надо заниматься своей собственной экономикой не надо ссылаться ни на какие санкции как мы видим что у нас э, во время санкций мы даже у нас есть отрасли, которые поднимаются и растут надо заниматься инвестиционными процессами надо создавать рабочие места надо создавать рабочие места это значит чтобы люди ходили на работу и получали достойную заработную плату вот когда они будут получать достойную заработную плату в своей массе вот тогда мы будем говорить что у нас действительно мы реально решаем проблему бедности, а не когда мы распределяем. А вот для того, чтобы люди, сейчас я скажу такую занудную вещь, но вы не обижайтесь, да, я скажу одну вещь, но вы не обижайтесь, это надо э, знать, что любой, вот нравятся нам бизнесмены или не нравятся нам бизнесмены, в рыночной экономике все действия по подъему экономики, по э, созданию рабочих мест практически все решаются через активности, через действия бизнесменов, то есть предпринимателей. Называйте их как хотите. Предприниматели, бизнесмены. Если вы создаете ту среду, в которой предприниматели и бизнесмены действовать не могут, а вот недавно мы узнали, что у нас состоялся массовый уход, что у нас в стагнации находится средний и малый бизнес. Да? Мы знаем, что у нас вообще темпы роста экономики нам дают 1,7%, вот сейчас, по последним данным, это никакие темпы роста ниже 2%, это они нам мало что… Хорошо, что так, но мало что дают для процветания. И на несколько лет вперед прогнозируют точно такие же темпы роста. Значит, мы должны создать те условия, что у нас бизнесмены, я не говорю, что это должна быть вседозволенность, они должны быть под контролем, но у них должен быть и возможности получения кредита, и возможности защиты их прав в собственности. Вот если кто, кому не лень, вот недавно был рейтинг так называемый Doing Business, к которому можно относиться как угодно, да, но тем не менее это международные организации, они подсчитывают легкость ведения бизнеса по баллам. Там есть показателей. И есть показатели вот для бизнесменов. Это вот как раз доступность кредита, возможность открытия своего бизнеса, подключение к соцсетям, там, налогообложение, еще что-то. Вот мы продвинулись по, на несколько позиций вперед, потому что у нас там что-то увидели такое неплохое в налогообложении, что-то увидели неплохое там в к этим сетям, но, тем не менее, вот там есть 10 показателей основные, ключевые, из которых я перечислил, вот по всем этим 10 показателям надо работать, чтобы бизнесмены пришли со своими капиталами, чтобы они их вложили, и тогда люди, у которых нет капиталов и которым нечего вкладывать, придут к ним на работу, ну и, соответственно, должна быть, получали зарплату, но это должно быть под контролем, потому что мы знаем, есть разные действия со стороны предпринимателей, их маневры в области заработной платы и так далее, и так далее. Это должно контролироваться, должны быть, ну, ну, в общем, я говорю такие известные вещи, но повторю вот двумя словами, заниматься собственной экономикой, а развивать предприятие, б. Причем и по государственной линии, и по частной предпринимательской, создание рабочих мест с достойной заработной платой, на местах, не только в центре, но и на местах, вот тогда мы можем говорить о том, что мы боремся с бедностью. У нас есть звонок 8 800 200
2: ровно 9702, наш номер телефона, Игорь из Владимира к нам дозвонился. Игорь, здравствуйте, Михаил Кимович, наушники, пожалуйста.
5: Игорь. Да, да, добрый день. Владимирская земля у нас. Очень приятно слышать вашу, как сказать, Красиво рассказывает, но ну, пусть он ответит на три вопроса.
2: Давайте.
5: Очень, очень коротких. Первое, почему в прожиточный минимум э, не включены коммунальные услуги? Вот, например, я конкретно, у меня жена, э, 56 лет. Подождите, если... в
2: включены в прожиточный минимум коммунальные услуги? Нет,
5: нет, не включены, но послушайте меня. Да, давайте. Значит, 56 лет, ее пенсии 9 тысяч. Расходы коммуналки у нас, у нас трешка, квартиры тоже 9 тысяч. И как вот на прожиточный минимум жить? Так. Вопрос, вопрос номер два. Почему топ-менеджера в нашей стране, их достаточно много, получает за год больше, чем средняя российская семья за всю жизнь? Это два. А третье, я вот предприниматель, и именно это помогает нам выживать. А почему? Если мы работаем с госзакупками, то предприниматель сначала за свой счет, то есть фактически кредитует государство, должен выполнить заказ, а потом, может быть, через месяц он получит эти деньги. Прокомментируйте, пожалуйста. Вопрос.
2: Да, у меня только к вам вопрос. А каким бизнесом вы занимаетесь?
5: Я занимаюсь монтажем оборудования. То есть я монтирую видеонаблюдение, скут, электрические сети, ну и так далее. Uh -huh. Я не продаю. но Я не занимаюсь купли-продажей. Я занимаюсь, в общем-то, весьма интеллектуальным трудом. И тем не менее, по законам, которые действуют в нашей стране, по постоянно растущим налогам, uh -huh. мы, фактически, предприниматели, закрываются и теряют каждый раз прибыль. И неизвестно, буду ли я предпринимать в следующем году или нет. Uh -huh.
2: вот так. Спасибо, спасибо. Так, из Владимира у нас звонок uh -huh. Михаил ну, Кимович. На,
3: давайте. на достаточно ехидно скрытую интонацию, красиво рассказывает. Я ну, отвечу да. красиво задает вопросы. Вопросы короткие, с подковырками это понятно. Значит, отвечу вам: я буду отвечать достаточно вам жестко. Значит, почему прожиточный минимум я вам объяснял. Вы, наверное, не слушали первые 20 минут. Что у нас, к сожалению. Вот воспримите слово, к сожалению. Прожиточный минимум рассчитывается не из, исходя из того, что действительно надо для проживания, а это чисто бухгалтерская, чисто финансовая, чисто бухгалтерская расчетная величина, вот, которая создается финансистами и юристами. Вот Ответил я на ваш вопрос, мне кажется, я ответил. Второе: значит, не включены коммунальные услуги. Я слышал, что вы не можете платить за свою квартиру. Вы с женой вдвоем живете в трехкомнатной квартире. Да? Вот. У вас детей нет, вас она не устраивает. Платить вы за нее не можете. Значит, что вы с ней делаете? Те активы, которые вас обременяют, вы как бизнесмен должны это понимать, вы их продаете и покупаете ту квартиру, в которой вы можете жить. Вы, вы Вам эту квартиру непосредственно содержать. Почему вы хотите получить ту квартиру, которой вы хотите проживать, и а кто-то вам должен на нее дать какие-то средства? Я вам сказал, что я буду жестко вам отвечать. Да. У нас рынок. У нас коммунизм мы не построили. Михаил мы... Кимич, да. давайте на остальные два вопроса мы ответим да. после перерыва, после новостей.
2: Экономика.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать. Смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
1: Экономика на радио Комсомольская правда.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского Института стратегических исследований. Так, продолжаем. Первый вопрос от нашего слушателя, да, про прожиточный минимум, коммуналку и квартиру и так далее ответили. Дальше идем. Топ-менеджеры много получают.
3: Да, топ-менеджеры у нас получают очень много, и в общем-то, конечно, это находится под огнем критики всех наших внутренних источников. И, в общем-то, понятно, кроме самих топ-менеджеров. Но, понимаете, вот есть такое устройство жизни, значит, обычно на... должна включаться и Гостолт-инспекция, и профсоюзы должны работать, и все, у нас что-то о профсоюзах я в последнее время вообще что-то мало слышал, да, потому да. что вот именно они... Не, стоят... а
2: была, была история, когда Федерация независимых профсоюзов сказала про четырехдневную рабочую а, неделю, а, ну, Вот, вот да, да, да. 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 да,
3: только здесь, а давно о них уже никто не слышит, хотя вот профсоюзы, они создаются для того, чтобы защищать права трудящихся и заключать коллективные договоры между трудовым коллективом и предприятием, и самим предприятием, работодателем, где они работают. Вот у нас что-то профсоюзы как-то со сцены ушли, но я думаю, что здесь, может быть, это и вина и профсоюзов, самих действия, и, конечно, пассивность наших самих тружеников. Если бы они были бы более активны, вот занимали бы серьезную гражданскую позицию действительно умели бы отстаивать свои права через через профсоюзы, я подчеркну, легальными методами, uh -huh. вот, то тогда, я думаю, может быть, картина была бы и другая. Кимович, а да. я с
2: вами не соглашусь вот здесь вот по uh -huh. профсоюзам и свои права отстаивать. Слушайте, у нас условия рынка труда сейчас
3: такие, что любой работодатель говорит, не нравится, до свидания. Да, и это вот как раз то, мы, вот вы правильно поставили этот вопрос, то есть это я сказал в общем виде, что профсоюзы, а наша конкретная ситуация как раз такова, что да, когда нет рабочих мест, это все, понимаете, все мы вот будем все время возвращаться к одному и тому же, отсутствие рабочих мест. Когда нет отсутствия рабочих мест, то есть нет работы, то тогда, пожалуйста, конечно, предприниматель, то есть работодатель может платить вам минимум, платить вам под угрозой, значит, вашего увольнения на рынок, вы будете соглашаться на самые, сери... самые тяжелые условия. Труда. Вот, собственно, все время, понимаете: опять, какой бы вопрос: вот сейчас, если мы затронем и будем его доводить вот до корней мы все время будем натыкаться на, одно, на одну и ту же основу. Вот на первопричину. Вот все остальное – это вторично. А первопричина – это развитие собственной экономики, создание собственных рабочих мест, чтобы они были в достаточном количестве для того, чтобы люди могли ходить. Но тогда можно ставить вопрос и о своих правах, и об уровне заработной платы, и, кстати, о социальных вспомоществованиях, которые, потому что будут совершенно другие наполнения бюджета, и совершенно другие суммы будут вспомоществований тем, кто не иму... относится к разряду неимущих. Вот, вот все одно и то же, понимаете, все mm -hmm. растет из одной, так сказать, точки схода. Вот если этот вопрос не решается, все остальное это вторично и нерешаемо. У нас не решается. Но мы пока не видим, чтобы у нас какие-то были очень активные действия по стимулированию, по стимулированию бизнеса. Я вам хочу сказать, что, конечно, есть, принимаются какие-то решения, принимаются какие-то документы, и документы, в общем-то, неплохие, действительно направлены на действие, на развитие предпринимательства, но они, но они опять-таки не имеют вот этой первопричины. Когда у вас сначала собирают налоги до, не, до последнего, так сказать, этого самого «не могу», наполняется бюджет, потом из бюджета эти деньги в виде каких-то там трансфертов, вспомоществования не распределяется. Это раз. Второе, мы начинаем в бюджете гордиться тем, что мы его сводим с профицитом. Там чуть не 3 триллиона. У нас весь бюджет, там 19 триллионов около того, и 3 триллиона мы сводим с профицитом. Экономика – это не филология. Там слово «профицит» имеет, ну, то есть положительное сальдо бюджета, оно, конечно, за звучит приятно, но к экономике оно имеет вот такое, надо сказать, не очень позитивное отношение, потому что спрашивается, для чего мы собирали эти налоги и душили с помощью налогов предпринимателей для того, чтобы потом эти деньги не тратить, когда нам нужны дороги, мосты, школы, больницы и так далее, и, может быть, даже не так много собирать налогов, да, вот для чего мы это сделали вот э, второе это вот ключевая ставка центрального банка вот которую она... тут не так давно на полпроцента аж опустили я вам хочу напомнить что ее опустили на полпроцента но предварительно ее 5 лет тому назад при попустительстве наших финансовых властей сначала вздернули до 17 процентов то есть фактически запретительной и теперь в течение 5 лет то есть она запретительная была при 17 вообще невозможно вести никакой бизнес да но ну, ее достаточно быстро начали понижать потом в течение некоторого времени не забывайте она была где-то на оплату на 10-11 процентов потом все-таки под давлением обстоятельств стали ее снижать но все равно ну нам говорят мы ее снизили три раза подряд вот, ну три раза подряд но все равно вы снизили ее до того уровня когда бизнес все равно затруднен вы же сравниваете бизнес не с тем что было и что стало а с тем что вы можете делать сейчас а сейчас вы даже с 6,5% делать все равно не так много можете вот. но вам обещают еще снизить эту самую ставку но вместе с тем там намекают на то что если не будет каких то инфляционных ожиданий если не будет еще чего то но это то есть конечно мы нацелены на то, чтобы снижать, но не так, чтобы галопом и не так, чтобы бегом. Понятно, что галопом такие вещи не делаются, они должны делаться постепенно, потому что экономика не любит резких рывков, вот. но, тем не менее, это должно быть последовательное и постепенное снижение, постепенное, последовательное снижение до тех значений, которые позволят бизнесу шевелиться, брать кредиты. Я понимаю, сейчас могут задать вопросы и спросить, а кому этот кредит нужен? А отвечаю, что к сожалению или к счастью, кто как считает более или менее крупное предприятие, да хотя бы среднее, даже мелкое, крупное тут это не то слово, а которое вышло за пределы какого-то мелкого лавочника без кредита жить не может просто оно так устроено независимо от того нравится вам это или не нравится вам это то есть кредит и когда вы берете кредит под высокий процент это значит вы под удар ставите свой собственный бизнес потому что под проценты вы отдаете часть своей прибыли а без прибыли у вас нет мотивации работать вот собственно вот эти две основные величины то есть ну я не говорю про все остальные вот ссылаются на то то есть они затрудняют вот эту деятельность деятельность бизнеса раз бизнес не действует как экономический агент, который приносит нам и налоги и дает работу, значит вот обо всем остальном говорить очень и очень затруднительно и проблематично. И теперь мы переходим вот к третьему. Да, к третьему у вопросу от у нашего Томили. слушателя. Да. Вот да, как да, раз, что он услышал, да. наверное, несколько раз слово «предприниматель» и прочее. Значит Влади... Предприниматель из Владимира, значит, вы работаете, молодец, что вы работаете на конкретном предприятии, занимаетесь выпуском конкретной продукции, но вы живете в том государстве, где есть определенные правила оплаты, гос... в данном случае госзакупки. Да? Госзакупки они должны быть исключительно гарантированы. По поставкам, по оплатам, потому что это государственные средства связаны, в том числе и с бюджетом, и вы на что вы жалуетесь? Вот опять интересно, на что вы жалуетесь, что вы сначала должны заплатить, а деньги вы получите только через месяц. Месяц, знаете, это не такой большой разрыв для того, чтобы вы получили вот этот вот гарантированное поле деятельности, чтобы вы получили вот это, и месяц, по-моему, тут это не разговор о том, чтобы так пережить. Вы считаете, что без прибыли. Это называется упущенная прибыль. Да, вы считали свою прибыль по максимуму. И тут максимум, и тут максимум, и тут максимум, и везде максимум. Вам и за квартплату надо максимум, и на предприятии надо максимум, и везде надо максимум, но, извините, в жизни по максимуму ничего не бывает. И в экономике тоже. Все решается по более или менее среднему варианту, а может быть, и по оптимальному варианту. Оптимально это значит наименее плохой, чтобы вы знали, да? Вот там, на всякий случай. Вот, значит, если вы решаете, значит, вы должны считать вот по такому варианту, а не потому, что я могу его тут урвать, и тут урвать, и тут урвать, и, и везде урвать. Вот, собственно, наверное, вот такие ответы на вопросы. Я понимаю, они вас не устроили. То есть я в вашем теперь уже глазах, я не, не представляю даже, как я выгляжу, но, собственно, я вам сказал ту правду, которая есть. А почему у
2: нас так по закону? Сначала ты и делаешь, а потом тебе... Заплатят.
3: А вы знаете, это же государственно, это связано с государственными контрактами, не хочешь с государственным контрактом, иди туда, где платят сразу. Вот И для того, чтобы не было вот таких... Нет, это нет, я вы понимаю. Считаете, а почему а, так? А вы считаете, что у нас все предприниматели ангелы, что ли? Вы не ни знаете, нет. Вот, Вы не знаете случаев ни до поставок, ни, ни оплаты, То ничего? То есть это сделано именно для Конечно. того, чтобы не было случаев мошенничества? Конечно. Конечно. Для
2: того, чтобы не было вот этих самых случаев. Чтобы государственные деньги не уходили кому-то да, в предоплату, государственные... а да, потом да, чтобы государственные там,
3: деньги, туда. Да, чтобы государственные деньги, они должны быть под особым контролем. Вот и, вот и все. Ответ, ответ очень простой. И, кстати, никогда вот такие вот государственные контракты, вот чтобы знали, красиво расскажем сейчас опять в очередной раз, что для бизнеса государственной, они дают среднюю прибыль, а может даже и, средь, и ниже средней прибыли, но они тебе дают вот гарантию какого-то заказа. Не нравится гарантия заказа? Не нравится вот такая прибыль средняя, ниже средней? Иди туда, где прибыль выше. Но там и риски выше.
2: То есть, насколько я понимаю, логика такая, дружище, да, мы тебе денег дадим не сразу, но потом, но зато гарантированно дадим. Сто процентов да, дадим да, тебе да. вот эту сумму, которая у нас практически да, заказ, в дадим, заказ дадим, дадим деньги, дадим вот это. Вот собственно, и этим это все и отличается. Так, небольшой перерыв сейчас делаем. У нас в гостях Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Давайте, через пару минут мы вернемся, продолжим отвечать на ваши вопросы, почитаем ваши сообщения. Ну, у нас еще много что есть обсудить.
5: Экономика. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своедело.kp.ru. Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
1: «Экономика» на «Радио Комсомольская
2: правда». Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Про экономику говорим а, и про то, как поднять благосостояние наш с вами, чтобы мы с вами жили хорошо, и предприниматели наши жили хорошо, и госсектор тоже жил хорошо. Но я сейчас имею в виду не тех там высших чиновников, которых... И сейчас все хорошо. А, ну, чиновников именно вот низшего звена у нас, конечно, огромное количество, и там тоже совсем беда. А, есть мнение, что для того, чтобы а, немножко расшевелить предпринимательский сектор, а, и в том числе, кстати, повысить собираемость налогов, нужно налоги опустить, потому что... Люди начнут получать больше денег, они станут тратить больше денег, предпринимателям пойдет больше денег, они будут платить налоги а, с больших заработанных сумм, пусть и меньшие проценты. И вот ну, немножко расшевелится вот эта машина. Как вы такое мнение? Есть?
3: Цикл, конечно, вами обрисован правильный, идеальный, который описан в книжках. Ну, идеально. экономика, не да, да, но идеального ничего не бывает. У нас каждая экономика, она конкретна. Значит, уже такой мы эксперимент проводили. Есть такая такой был ЛФР, такой американский парень молодой, который, значит, как раз проповедовал, что чем ниже налоги, тем выше их собираемость, так называемая кривая ЛФРа, которая показывает, что когда налоги высокие, люди уходят куда-то, там эти налоги не платят, и казна их просто не получает. Тогда у нас, значит, нарисовали вот эту прямую, вели плоскую шкалу налогообложений, после которой мы имеем 13%, до этого была высшая ставка, напомню, если кто не помнит, 35%, я ее даже в свое время платил. Причем начиналась она достаточно рано. То есть стоило тебе пересечь какую-то, по мнению там, наших властей, какую-то черту, и ты уже 35% должен был отдавать на налоги. Вот ввели 13%. Да, в какой, для всех. Независимо от того, мало ты получаешь или много ты получаешь. Логика была точно такая же. Значит, что вот тогда все охотно побегут на перебой, значит, перегоняют друг друга и эти налоги платить. Вот, ну... Конечно, собираемость чуть повысилась, но потом мы к этим 13% привыкли, и даже оказалось, показалось, что тринадцать 13% великоваты, теперь и их никто не хочет платить, ну, не знаю. Теперь вот ваша схема. Вы предлагаете, значит, снижаем налоги, у людей остаются деньги, они идут в магазин, дают через магазин заказ на предприятие, предприятие начинает работать шустрее. Да? Вот теперь возвращаемся опять к той точке, от которой мы ушли. А как может работать предприятие шустрее – если у него у самого вот такие вот налоги, если у него вот такие вот кредитные ставки, если у него вот такая вот отчетность, если у него вот так вот и так далее, и так далее, опять вернулись к тому, что нужно дать определенную раскрепощенность предприятиям. И тогда предприятия начнут работать. Даже... Вот почему у нас, кстати, и недовыполняются национальные проекты, когда туда дают деньги. Потому что все равно в конечном итоге этот нацпроект, он упирается в конкретного исполнителя. И даже если вы ему даете деньги на какие-то закупки и на какую-то деятельность, он вот этими условиями нашими жесткими, он спиленут по рукам и по ногам, уж за бюджетные деньги это можете быть спокойны, там отчетность вообще так сказать сумасшедшее скрупулезное да? он не может он удивляется почему он их не может освоить а он освоить их не может потому что не может их освоить Потому что рыночная ситуация такова, что он там как бизнесмен развернуться не может. А нацпроект это не, не значит, что ты дал деньги, и там все автоматом пошло. Автоматом пошло, если он там может, так сказать, развиваться. У -у -у. Вот, вот в чем все дело-то. И опять мы вернулись опять к тому же, с чего начали. То есть пока мы не решим, знаете, был такой деятель политический и экономический, звали его Владимир Ильич Ленин. Я уж не помню, он по какому поводу писал, но у него была такая, когда там тоже что-то они обсуждали, обсуждали. Он говорит, вот вы знаете, мы должны решить сначала вот коренной вопрос, потому что а мы решаем пока второстепенные, потому что если мы не решим коренной вопрос, а будем решать второстепенные, мы на этот коренной вопрос будем натыкаться все время, все время и все время. Вот как сейчас у нас происходит.
2: Нужна не только раскрепощенность, а правила игры, чтобы не менялись длительное время, пишет нам слушатели. А, кстати, Вы знаете, если про...
3: это, это одна сторона. Вы не противопоставляете, научитесь в поле, так сказать, многогранно мыслить. У нас вот, кстати, тоже такая есть особенность мышления, что если мы говорим одно, значит, мы как-то отрицаем все остальное. Должно быть и то, и то, и то. Если я вам устрою стабильность, но при тех условиях, когда вам невозможно работать, я думаю, такая стабильность у вас тоже не устроить то есть правила игры то есть вам нужны те правила по которым вы можете играть вот давайте вместе придем к определению те правила по которым вы можете играть и мы обязуемся их не менять в течение достаточно длительного времени чтобы вы наслаждались игрой так, дальше читаю сообщение. Предлагаю а,
2: ограничить зарплаты сначала, например, а, в 300 тысяч рублей в месяц для всех. Для артистов, спортсменов, бизнесменов и так далее. Пишет нам Сергей Россиянин.
3: Ну, вы знаете, конечно, это соблазн такой велик. Такой взять и поделить, взять и ограничить, но, к сожалению, ни в рыночной экономике, ни в какой другой, в общем-то, прямыми запретами на запретах ты ничего хорошего не построишь. Ты должен построить на каких-то созидательных векторах, но с ограничением от всяких безобразий, злоупотреблений, воровства, коррупции и прочего. Но все строится только на позитиве, на плюсах, на раскрепощении сил, на возможности зарабатывать, на возможности действовать, но, естественно, когда это все остается в легальных рамках. И тут вот я есть там эти вопросы или нет этих вопросов. Хочу перейти к тому вопросу, что у нас 15 миллионов человек, это то, что мы уже работают в серую, в серой зарплате. Обычно это выдвигается какая-то, когда начинают критиковать эту деятельность, да, что это бабушка с пучком редиски, да, и mm -hmm. как мы будем бабушку обижать. На самом деле это и те, кто ремонтирует автомобили, и те, кто ремонтирует квартиры, и те, кто настраивает компьютеры, и живут они в хороших квартирах, и ездят на очень хороших машинах, и более того, даже получают всякие пособия и дотации из бюджета, потому что их статистика не видит и числит бедными и неимущими власти. Вот, но они сейчас не хотят заплатить даже 4% налогов, удивляясь, зачем они должны платить. А я объясняю, вот то, что вы живете в мирной стране и есть хотя бы армия, которая надо содержаться на налоги, хотя бы за это вы должны отдать свои 4%. Я,
2: честно говоря, и даже телеведущих таких знаю. Вот. А, спасибо большое, Михаил Кимович Михаил вам. Беляев а, и Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований а, Был у нас в гостях Надеюсь, не последний раз Как скажете, я готов Слушайте комсомольскую правду, друзья Экономика
0: Мы хотим стать еще лучше И нравится тебе бесконечно Специально для тебя мы создали новый сайт RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.